0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanet. Acesse fanbonanet.com.br. Mais uma rebatida forte! E ela tá fora daqui! Uau! É run. Aquele abraço! Salve, salve, Brasil! Isso mais um Rebatida! Eu sou o Thiago Mares, o Red Bulls Brasil no Twitter, e hoje a gente vai fazer a varredura dos playoffs. E pra gente fazer a varredura dos
1: playoffs, tá comigo ele, Augusto Edinger, ou o Youngcast. Fala, Thiago! Vitão tá aí também depois de ser anunciado, galera de casa... É isso aí, os playoffs estão chegando, o YouTube está aí numa temporada típica, então vamos que vamos que já tem time classificado e tá chegando.
2: E comigo também está ele, meu companheirinho de shows do Show, Vitor Silva. Salve Guto, salve Thiago Mari, salve, salve galera. É, vamos dissecar esses playoffs que tiveram suas surpresas, suas decepções e tudo nessa, nesses últimos 10, 11 jogos que, que faltam para terminar a temporada. Quem diria, senhores, outubro já é logo ali, hein?
1: E
0: como todo mundo sabe, você pode ouvir o Flamengo da NET nas mais diversas plataformas de podcast de sua preferência. Você pode ouvir no Spotify, Deezer, Google Podcasts... Tá, no, tá na Apple Podcast? Vai lá, dá 5 segundos pra gente, compartilha pra geral. A gente tá com 49 podcasts em toda a rede Famonanet, NET, incluindo o Famonanet, NET, claro, com o futebol americano, o Nuaro com o basquete, que também está nas suas fases sinais, o rock que já está na, na Stanley Cup. A Stanley Cup tá, tá
1: quase, né, Gutão Cara, tá quase, e assim... Vai ser muito legal o confronto entre Dallas Stars e hoje tem o jogo 6, né? Entre Islanders e Tampa Bay Lightning. então vai ser bem interessante aí.
0: A gente tem o shows do Show, que a gente volta
2: nessa semana, né, Vitão? Positivo, Marius. Voltamos essa semana aí pra falar, se tudo der certo, do novo ranking das farms da MLB. E você também pode ouvir o esportismo,
0: Lê as matérias do site que o Good escreve, que o Felipe escreve, e ouça... Compartilhe e avalie a gente positivamente nos seus agregadores. E vamos para o primeiro bloco do Debatido do Podcast. Senhores, qual vai ser a dinâmica no nossa deste episódio? A gente vai falar, vai dissecar a Liga Americana toda nesse primeiro bloco. A gente vai falar dos classificados, dos que podem classificar e também projetando já a Ordem do Draft de 2021. E no segundo bloco a gente vai fazer a mesma coisa, porém da Liga Nacional. Então vamos começar com o primeiro classificado, né,
1: Gutão? Da Liga Americana, a melhor campanha, não fiquem espantados. Deixa os garotos jogar, o Chicago White Sox está nos playoffs da Major League Baseball após 12 anos, é super justo, eles fizeram uma campanha maravilhosa, o Diolito cresceu demais durante a temporada, uh, Luiz Robert começou a temporada muito bem, agora não está tão legal, mas ele foi ponto crucial, certeza, Tim Anderson jogando muito bem também, então eu acho que o time, no geral, estava... Tá numa temporada de consagração, eu acho que eles melhoraram muito da temporada passada pra essa. A gente já esperava um crescimento na temporada passada, mas acho que essa aí com os reforços, a free agency, o time tá, tá jogando muito.
0: É, a gente tá vendo um, um Chicago White Sox que a gente esperava que fosse a segunda força, né Vitão? E tá sendo a primeira força do, da divisão central da Liga Americana.
2: Positivo, Maris. É, a gente não. Acho que nenhum de nós esperava que fosse ter uma briga tripa pelo topo da divisão entre Chicago White Sox, Minnesota Twins e o Cleveland Indians. É, todos, acredito eu, que quando a temporada começou apostava que o Twins levaria a divisão por já ter sido o último campeão, vindo de uma temporada com mais de 100 vitórias, manter praticamente a. A mesma base ainda trazer o Josh Donaldson, só que o que a gente viu foi totalmente o oposto. Hein? A moleque, como o Guto já adiantou, a meninada do, do, de Southside deu certo, encaixou. É, o Liz Robert é, é um dos destaques vindo do da farm, sim, só que você pode colocar nessa conta o Nick Madrigal, que também subiu, o Danny Dani no... No Montinho, e uma temporada de afirmação para Eloy Rimenez depois de um 2019 que ficou aquém do que ele poderia jogar. Então, todos os méritos pro, pro White Sox, de uma disputa que eu acho que pouco se esperava. É, e
0: ainda a gente vai ver alguns dessa divisão três classificados, né, Vitor?
2: A tendência é essa, Tiagão. É, White Sox, que como já, já falamos, enquanto a gente tá gravando o podcast, eles conseguiram a vaga, vencendo o Soro Twins. O Twins, que seria o primeiro time do, fora dos campeões de divisão, está com uma vantagem de quatro jogos é, à frente do, do Alt-Car, né? então está praticamente ali, só depende de detalhes para se classificar, e o Cleveland Ninjas é um time que está um pouquinho abaixo, só que ele tem uma gordura boa acumulada em relação ao primeiro time que está fora da zona de classificação, então são praticamente três vagas ali, certas, é, visão dos playoffs.
0: E na liga americana do lado leste, Tampa
1: Bay se consolidou, né? Talvez! Ainda não se sabe. É, a última semana pode ser decisiva para ambos os times. Tudo bem que os confrontos são de boas aí, porque na verdade são três jogos. O Yankees está numa, numa sequência de sete vitórias consecutivas. Foram 33 corridas anotadas nos últimos dois jogos. Então, se a Tampa Bay tropeçar, a divisão pode voltar para Nova York que tava até ficando de fora mas aí as lesões foram passando o time tá mais inteiro agora tá conseguindo bater de frente, mas por enquanto Tampa Bay Race também driblando as lesões, né, porque sofreu com muitas lesões no montinho, ficou sem Charlie Morton por uma parte aí da temporada e outros nomes, então eu acho que no final é, a divisão pode ter uma briga por mais que não seja direta, não tem mais confrontos entre os dois times, mas indiretamente se Tampa Bay Levar algum tropeço nessa última semana pode perder a divisão, mas eu, eu garanto que Tampa Bay Rays e New York Yankees estarão nos playoffs. E olho no Toronto Blue Jays. É,
0: Toronto, que tá com uma campanha neste momento 26-22, é, 54% de aproveitamento. E tá com o tá last 10 de 5 e 5, né, Vitor? Então. E, e ainda assim, não tá com bobo, não tá com força total. Você acha que o. o Buffalo, do James poderia estar melhor do que a gente acha que sairia
2: hoje. Bom, o time jogou boa parte sem o bom e pode ser, pode até soar como conhece, como teoria da conspiração, mas o time conseguiu se virar muito bem sem ele. E outro cara que também ficou de fora por um tempinho em volta hoje é o Teófilo Hernandes. Então, a temporada de Toronto até aqui é bastante louvável lembrando que Toronto foi um dos times que investiu na, na última janela de na última deadline. Trouxe o Tyrone Walker, trouxe o Jonathan Villar, então é um time que está mostrando, não, eu vou brigar, eu vou para cima, e está na mesma situação que a gente está de Cleveland, só que tem um jogo a menos em relação à equipe de Ohio. Então é um time que a tendência era que não fosse pegar playoff, mas estão os expectativas e a temporada até aqui de Toronto é... Não sei se empolgar seria a palavra certa, visando 2021, que a gente está imaginando que teremos uma temporada normal com 162 jogos e tudo mais. Agora com 60 é um time que provou que para tiro curto, para tiro curto vai bem.
0: É, é um, a gente, a gente não esperava o que que o, os iam fazer o que tá fazendo, né, a gente No início da temporada a gente acharia achava que os Budjays estariam ainda no. no no seu rebuild, mas tá provando que o rebuild é coisíssimo
2: nenhuma, né? É, na verdade, assim, é, rebuild, no, não queria que Toronto entrar no rebuild assim tão, tão pesado, porque é um time que sempre competiu. É, eu, eu via como 2019 um pouquinho mais de acidente de percurso do que uma, uma reconstrução forçada em si. Lembrando que só, não é show disso do show, tá? Mas fica aqui o recado, é, a última vez que Toronto foi, foi top 5 de draft... Foi há 25 anos atrás. Foi, a, foi em 97. Ou seja, mais, quase mais de 20 anos atrás. Então o time que sempre ficava entre os cabeças, que sempre gostou de competir. É, aliado com uma farm boa que a equipe tinha. E como, a, e como os meninos deram certo, o caso do Bob Shea, o Cavan Bidjo, o Vlad Júnior acabou é, ficando um pouco para trás nessa temporada, mas é um prospecto que se, se acredita muito. Além de outras trocas que funcionaram. O Oscar Hernandes é um cara que está jogando muito bem essa temporada. Então... Ainda tem o Nate Pearson vindo do. Da Farm. Então um time que.. Que com, quase assim, com todos os fatores que culminou nessa temporada um pouco, nessa é, temporada típica, né? A gente pode dizer assim. É, acabou dando certo, acabou encaixando visão dos playoffs. É, é difícil você falar que Toronto vai ficar fora pela distância que está do, do Seattle, que é o primeiro que é o nono colocar, digamos assim, Seattle, Boston aquela turma ali, que precisa ganhar muito, ter tem uma. Um o resto de campeonato perfeito pra poder sonhar com alguma coisa. Mas acredito que que Toronto não deve ter, mesmo com essa última semana ruim, não deve ter problema pra se classificar, mesmo com a molecada. Sem, e fica o aviso: tanto o quanto o Oscar Hernandes já estão de volta e a tendência pro é time fique ainda mais forte no bastão.
0: E na liga do lado oeste, nesse momento estaríamos tendo nos playoffs que Assis contra o Atlético,
1: Gutão. Cara, então, é que já aconteceu que obviamente já aconteceu durante a temporada, o Ocon levou a melhor em muitos momentos, rolou até aquela treta que teve a suspensão do Laureano. Então eu acho que assim, é... foi uma série é... muito em tese não problemática, mas quente, e vai ser interessante, mas eu não levo fé nesse Houston Astros, esse Houston Astros que está classificando, mas não está convencendo, muitas lesões, é, Verlander no início da temporada, Carlos Correa na última semana, o Altuve ficou um tempo lesionado também, mas não estava rebatendo nada quando estava em campo. O time não está conseguindo ser consistente no bastão, está é, tendo problemas no montinho. É, claro que tem alguns bons nomes, como o próprio Lance McCullers está fazendo uma temporada decente, mas é um e é um cara que, que eu particularmente gosto muito. E, mas assim, eu, eu não levo fé no Houston Astros, e do outro lado, um time que Sempre trabalha... Eu sempre digo isso, o Oakland Athletics não é um ataque de potência, mas é sempre um ataque que trabalha para o próximo cara que vem depois. E, e isso faz total diferença. É, bom, boa temporada é, pro, de estreia do Sean Murphy, né, o Catcher. É um cara que tinha um, um teto até interessante e já mostrou mostrou que veio. É um cara que está tá fazendo uma temporada muito interessante no geral e é um cara que eu gosto bastante. E no Montinho, eles trouxeram agora há pouco o Mike Minor, né? Pra tentar dar uma reforçada nessa rotação. Mas, pra mim, francamente, o Oakland vai, vai, vai ser pedra no sapato, sim. E é um dos times aí a bater de frente nessa, nessa conferência americana. É um time sempre muito chato, muito bem trabalhado e muito bem estruturado o Oakland Athletics. E ganhou essa divisão com uma folga muito absurda. É, ainda não oficialmente, né? Mas. Nos próximos dias deve ser o campeão divisional e clinchar playoffs.
2: É Só completando o que o Guto falou, é, perdão Maris, é, o, a respeito de Houston. É, Houston acho que só entra porque os outros times dificilmente vão chegar, galera. É, claro, teve escândalo de sinais, a questão toda que colocou uma pulga atrás dele, sabendo se esse time ou ele tinha muito talento ou era influenciado pela, pelo, pelo, pela lata de lixo. E se percebeu que a lata de lixo ajudava bastante, porque o George Springer teve uma temporada, só foi melhorar no final, mas estava aí reconhecível. O Altube muito, assim, nervoso. Talvez fosse o Alex Bregman e o Carlos Correia, e talvez o Willi Gurriel. Jordan Álvarez entrou e deu uma dida a leste, saiu fora, lesionou. Acho que não deve voltar mais esse ano. O Bregman pegou um tempo de L, já retornou faz pouco tempo. Então o time ficou à base de Springer, tentando recuperar o a boa fase. Altube tentando mostrar alguma coisa e com o Gurriel e Correia, tipo, carregando o time na parte baixa do lineup. É a... Como a... a diferença entre os times hoje é de 6 jogos e meio, então o Oakland deve levar a divisão, como o Guto falou, com o pé nas costas tranquilamente, porque os demais que estão atrás não devem fazer muito... muita sombra, né? O Angels, se a gente for falar do Angels daqui a pouco, o foi uma decepção. O Texas se mostrou que é um perigo para quem tá brigando no tanque. E o Seattle, que com a molecada é, faz seus jogos bons, só que infelizmente é um time que não consegue converter tanto em resultados, né? É o primeiro time que tá ali nas cabeças, né? Diferente de dois jogos pro Astros. Então o Astros vai é mais pela ruindade dos outros, pelo que os outros não conseguiriam apresentar, do que por competência própria, né? E vai ser curioso ver esse time em outubro, sem influências externas, ver como é que eles vão se, se virar, né? Pena que não vai ter públicos né? assim, pagava ver isso aí, viu?
1: Eu acho que o, que o Astros tem grande chance de ser varrido independente do time que enfrentar. É, nesse momento tá enfrentando o próprio com o Atlético, né? É, o que facilita ainda mais, né? Mas é um time, assim... é Ou não, o porque, eu
2: porque, porque se essa série que termina 1 um a 1 um e vai pro jogo decisivo, o Oakland termina a base. Tem essa ainda, viu? Não sei,
1: cara. Eu não sei, sinceramente. Ainda mais pelo Anatípico, ainda mais pelo Astros estar jogando o que está jogando. Os principais jogadores estão com um aproveitamento terrível.
2: Ah, sim, sim, claro. Só que o, o Atlético, é, eu concordo com você, esse, questão de atípico, o tabu é feito para ser quebrado, perfeito. Só que o Atlético está sem o Matt Chapman, né? Não joga mais esse ano.
0: Sim, mas aí a gente tem uma questão, né? É, os playoffs da Liga Americana vai ser na Califórnia. Essa
1: é, certa a primeira série. A primeira série é com o Não, a primeira do, rodada
2: é, é no campo do time de melhor campanha. É só nas Division Series que vai ter a bolha. É, a, por exemplo, Oakland Athletics e o Houston Astros vai ser em Oakland. Os três jogos. Exato. Os os jogos. Três
1: jogos.
0: Então aí já tem. Então já temos uma vantagem claríssima de do Oakland, né?
1: É. Inclusive nesse momento tá acontecendo Minnesota Twins e New York Yankees em Minnesota. Nossa.
0: Cara, os caras não dá sorte. A gente já sabe quem vai passar
2: Ah, <risos>
1: <coisa? risos> não, não é assim. Calma lá. Ah,
2: você tá vendo? Claro que assim. já sabe, cara. O pior já, é que o Vitor fica, fica colocando no grupo... de zero ou de um.
1: Cara, o, o Vitor fica colocando no grupo que o Yanks vai ganhar a 28ª já, todo dia é isso.
2: E vai, <risos> e vai ganhar mesmo, pode ficar sossegado que o Yanks já tá no Bronx já. Pode ficar tranquilo. Só...
0: Tem, tem uma história de, de, dos artistas, que, dos escultores, né, que eu... o objeto já tá lá, eu só tá assistindo a sujeira. O Yanks é a mesma coisa, a 28ª já tá lá, só falta pegar. <risos> só falta isso. Concordo, já tá lá. concordo. Os Wildcars nesse momento é Toronto e Cleveland. Os dois os classificados, em ordem, é Chicago White Sox, melhor campanha da Liga Americana. Tampa Bay, que é o primeiro lá do leste, e Oakland que é o primeiro do oeste. Aí temos Minnesota, que é o se, é, melhor segundo, e que é o segundo melhor segundo, e Astros, que é o terceiro melhor segundo. E pra completar sobre o Oakland, tem uma questão muito dama que eu tocado lá no, no Tássio, que é bom lembrar ele. Ele tava comemorando que o Mike não tava mal, né? Ele foi, ele foi trocado. Primeiro o Mike Myers, depois saiu do Texas e começou até a mandar uns um, um nele né? Então.
2: Pra você ver, é como diria o poeta, um mundo da voltas, né? Às vezes você cair num time mais... É, que briga, que tá lá em cima no momento, motiva mais o jogador. Não tem jeito, né? E acabou com a gente com o Mike Minor. É claro que o Mike Minor já teve uma estreia ruim quando, a, quando veio do Relief pela equipe do, do Oakland Athletics. Só que depois se encontrou, se achou e agora é, o Oakland só agradece porque a equipe precisa de opções bastante ali, principalmente pra rotação, que é uma parte inconstante da equipe.
0: E agora já projetando o, os brackets, no caso seria... White Sox contra Cleveland, Tampa Bay contra Toronto, Oclair Cléticos contra Houston Astros, Minnesota Twins e New York Yankees uh, a gente vê uma de Yankees que é, no caso é o quinto os outros três têm vantagem sobre os que vão jogar né? no caso White Sox, Tampa Bay e Oakland só Minnesota que, que não tem a vantagem que isso,
1: como não, vai jogar em casa oh. é, mas contra os Yankees é Caraca, verdadeira. velho, nossa. <risos> Os dois lanups são de potência, são dois lanups fortes. E talvez a gente leve um pouco de vantagem porque a nossa rotação está em melhor momento. Mas vai ser uma série equilibrada, cara. Não vai ser uma varrida. Ou muito menos um 3x1. Eu chuto aí um 3x2 para algum dos times, não sei qual. O, o, o Twins. 3x2? Não, é 3 jogos,
0: É outra... O 3x0. É 3x0. só 3 jogos, não é? a série de 5 jogos?
1: Não, a primeira série é 2 do... Ah, então quem ganha é 2, ganha a série Ah, eu fui traído Eu entendi que era três jogos em casa cada depois de... Tá, então quem ganha é dois jogos é Então 2x1, um. tá uh, Então sim, dá... há chance de varridas Então nessa... nessas séries Não só nessa série Do Youngs e Twins, mas como as outras Então é... As séries também, assim, por mais que Tenha um ou outro ali destoando, que no caso é o Riston Astros, que pra mim destoa dos demais classificados está muito abaixo são séries bem equilibradas se você colocar no papel tanto Toronto pode, pode incomodar como o Cleveland com uma rotação absurda
0: é, porque o Cleveland, querendo ou não é... tem Shane Bieber, tem Carrasco, Plesa Carrasco tem o Cone que... não, se você colocar o Cone lá, eles vão arremessar as sete entradas, vão ganhar o um jogo
2: a água de lá é boa Essa a água de lá pra arremessador água... é maravilhosa
0: Mas pra, em compensação pra rebatedor senhor amado e pra bullpen também não é, é... muito boa não é. É, eu sei eu, eu, te, eu tenho um, um esse produto de lá que é o que é o Andrew Mead, então né? não vem ao caso e lutando pelo rebaixamento sendo que no baseball não tem rebaixamento Boston, Texas, Los Angeles, Angels são firmes e fortes né Cara, o
1: Angels é uma decepção. Não sei se o, se o Victor concorda comigo, mas eu esperava muito mais do time. É... Não tô dizendo que era para ser seed 1, um, brigar por, pelo, pela, pela for, for, for seed do, do, da Liga Americana, mas eu esperava pelo menos uma briga nos playoffs. Ah, mas eu tenho o Mike Trout. Não, não tenho o Mike Trout. Tem o Anthony Rendon, que chegou. O line-up é um line-up bom, não é um line-up ruim. Só que, de novo, eles negligenciaram a posição de arremessador. É, eu até acho que não, até acho que eles tentaram Garrett Cole na Prejudice, mas a proposta do Yangtze não só em valores financeiros, mas em competir era melhor, e ele acabou, acabou optando por Nova York, mas eu acho que, no geral, eles precisam muito endereçar isso nas próximas temporadas, porque você ter como seu principal reforço para o grupo de arremessadores o Dylan Bundy é complicado, e não que o Dylan Bundy tenha feito a temporada ruim, ele fez uma temporada boa. Claro que a gente não sabe se vai continuar assim, até porque é uma temporada um pouco atípica, um pouco não, totalmente atípica, mas, cara, ele foi bem nessa temporada, só que, assim, precisa de mais. É,
0: precisa de muito mais, porque o principal arremessador dos caras hoje é o Show o Tani, né?
2: Que nem tá arremessando. Mas sim, o, o Guto falou certo. O Angels era time para brigar. Lembrando que quem viu as, as projeções de, por exemplo, do Fangraphs viu que o Angels era 30-30%, era time para pelo menos 50%. Era time para brigar por pós temporada. Isso aí era inegável. É, não como primeiro colocado, muito longe disso. Mas essa questão de arremessadores persegue ou persegue, ou, clã, persegue o Angels. Há muito tempo já, desde que o Trout subiu, basicamente. Se vocês, se vocês forem pegar os times de 2012, 2014, que o Trout destruía, você via que o, a principal fraqueza do time sempre foi arremessador, tanto rotação quanto bupen. É, o Dylan Bundy foi um achado, beleza, só que só o Dylan Bundy não basta pra você querer brigar por, por, por coisas maiores, né? E o investimento que o, que o Angels fez, trouxe o Rendon, trouxe o Joe Meron, fica muito, fica um gostinho muito amargo, né, pra ser que torcedor do índice que estiver escutando esse, esse podcast aqui, a verdade é essa. Agora, quanto aos outros times que estão brigando firme e forte ali pela pick 1, é, Boston, acho que talvez é, seja uma surpresa assim, mais negativa, mas porque ninguém esperava que o time fosse tão mal, é, pós, Mookbets e companhia, porque era um time com pelo menos ali para ter 20 e poucas vitórias, só conquistar... só a vigésima só hoje contra o Miami Marlins então era um time que poderia estar um pouquinho melhor do que, por exemplo, o Angels, Kansas City, Detroit, o então, time poderia estar um pouquinho melhor ali na classificação, um pouquinho melhor, agora é o um caso mais curioso do Texas, porque é um time que também trouxe Corey Kluber, é, tinha um ataque com bastante, de bastante força, né só que de novo morreu na praia. Tanto que, por exemplo, o closer do time é o Rafael Monteiro, quem é, quem é torcedor do Mets e, conhece, e perceber a diferença, não. É o mesmo cara. Virou fechador lá em, lá em Texas, e no Texas ele tem jogado até bem, inclusive. Mas é muito pouco para um time que é, está de novo, um ataque, pro, um ataque de muita força. Trouxe o Corey Kuber, que querendo ou não era um cara... A, que era Calibre e Sayang há é um tempo atrás. Tudo bem, é Uma temporada que só se machucou. Mas era um cara que ia acrescentar bastante nessa rotação. Mas infelizmente não deu, não, não, não acabou dando errado. E o time só não vai ser pique um, 1, porque é, a gente não sabe qual vai, qual que, o que, que o Manfred pode aprontar para fazer a ordem do draft. É, não está certo ainda se a ordem vai ser tradicional, inversa a temporada regular. Ou se vai ser a junção das duas. Tanto que já teve matéria do, do Jonathan Meio falando a respeito disso. E se a temporada acabasse do jeito que tava. Pick 1 não seria do Texas. Seria de outra equipe que agora não tô com a matéria aberta. Vou ficar devendo. Mas Texas não ia ser pick 1. E nem se fosse com a tabela invertida. Porque hoje é a pior campanha do de parts. Ou seja, melhor o Texas não se acostumar com a pick 2. Ou com a pick 10, 12, 14. Porque hum, é muito difícil.
0: Tem uma questão aí ainda nesse meio nesse motor do que ainda tem Boston nessa, nessa, nessa coisa, que tá, tá nas últimas posições porque não foi tanto culpa dele, mas sim do acaso, né?
1: Não foi só do acaso, né? Convenhamos. O Boston negligenciou muita coisa nos últimos dois anos que chegou a estar aqui. Beleza, eles ganharam a World Series, a gente sabe como era o, o Didi lá, né? Ele monta time pra ganhar a World Series, ganhou, beleza. Mas depois, não fez um mísero movimento na free seguinte, nada. Perdeu o Kirk Kimbrough, negligenciou totalmente o bupen E a votação foi de se desfazendo aos poucos. Teve cara, teve cara saindo para o Mets no caso do Porcelo. Beleza, o Porcelo nem estava ajudando tanto. Mas era um starter mais confiável do que os que tem lá hoje. E ele pode entregar mais do que, os, do, que os, do que os jogadores que estão lá hoje. Até porque ele já fez saindo e a gente não... Querendo ou não, ele já é, é um nome mais interessante do que do que os da rotação do, do, do Boston, que tem como o ace o Nathan Evaldi, é, que teve um contrato absurdamente alto, né, por renovação. Não acho que é um cara ruim, é um ótimo terceiro, quarto esporte da sua rotação, só que se você colocar um contrato que o, que o que o Boston Red Sox colocou nas mãos dele, não sei se vale a pena não, acho que é um dinheiro meio salgado. O Chris Sale fica mais no departamento médico que jogando, ganhando o, o dinheiro que ele ganha. É, inclusive... Parabéns aí pela assinatura, pela renovação do Seio, né? Que tá ganhando uma bolada pra, pra jogar no departamento médico. E foi isso. O Eduardo Rodrigues, infelizmente, teve aquele problema de miocardite, né? Espero que tá, esteja conseguindo se recuperar bem. Então, assim, a rotação vai estar tá, em tese normalizada na próxima temporada. Em tese. Porque a gente não sabe como o Seio vai voltar. A gente não sabe como o Eduardo Rodrigues vai voltar. É... E precisa demais, entendeu? Manteve, beleza, manteve... O, o Sander Bogerts que renovou, mas... E o line-up não é ruim, o ataque é bom. O ataque do, do Boston Red Sox é bom, só que não tem, arremesso, não tem arremesso. É o mesmo caso do Angels. Mesmo caso do Angels. Não tem, não tem nada de arremesso interessante lá. Tem, tem um outro nome que se destaca, fez uma, alguns nomes apareceram, mas é... Inclusive... O Matt Barnes pediu pra virar close na temporada que vem Vamos ficar de olho aí Ele, ele tava com bons números essa temporada E já tinha vindo bem na última temporada Mas é isso que se faz, Se você negligencia Alguma parte A gente já sabia que o bullpen do, do Red Sox era fraco Quando ganhou a World Series né? O próprio conjunto de arremessadores Que ganha aquela World Series Não tava tão bem assim Então é, foi muito mais mérito do conjunto do time do Fechamento, claro que tem ainda teorias da conspiração Que aconteceu algo parecido Que aconteceu o resto astros, tanto é que o Cora foi demitido por causa disso, né? Mas enfim, o Red Sox é uma junção de erros dos últimos dois anos.
2: Só vou dar um destaque aqui, já que esses times não vão ser, não serão citados, das campanhas que a gente pode dizer até surpreendentes, né? Da turma ali que, que pegou as primeiras piques do último draft, com exceção do Toronto, que é Seattle, Baltimore, Detroit e Kansas City. É, quem diria que você fosse. Não tanto Kansas, Kansas começou mal, tá, tá melhorando agora. Mas quem diria que você fosse ver Seattle brigando pro playoff, Baltimore e Detroit be, chegando a beliscar uma vaga no começo do campeonato. é Detroit chegou a estar entre os oito um tempo, depois acabou perdendo força, é, acabou ficando para trás o Orioles também de time que tá em reconstrução é isso né a tendência das coisas darem errado no campo é acaba sendo maior mas tem que tem que aplaudir tem que é louvável assim que esses times conseguiram em uma temporada de pelo de 60 jogos né que tá para vai fechar na semana que vem
0: eu acho que tem uma questão só fechando sobre o Red Sox, que é, eu acho que tem uma questão ainda. Teve muito acaso, mas eu acho que essa temporada exatamente foi mais pegou todo mundo de calça curta porque estava planejando entrar numa no rebuild, né? Porque a gente já viu como é que foi a temporada passada. Foi, foi patética, foi decepcionante, mas não tem desculpa. É exatamente como o Buto falou, né?
1: Eu só quero dar um último destaque do Red Sox. A troca do Mookie Betts é, trouxe bons frutos do, no Verdugo, né? Ele teve uma temporada boa. Começou cambaleante, mas tá com uma temporada boa. Ele tá, acho que com mais de 30% no bastão, se não tiver tipo, é errado. E, assim, é, é, é uma coisa boa, né? É uma coisa boa pro Red Sox que, é, querendo ou não, a comparação é sempre feita. Eles sempre vão comparar o Verdugo com, com, com o Mookie Betts, o que eu acho errado. O Verdugo é o Verdugo, Mookie Betts é o Mookie Betts, ponto. Não é o mesmo jogador. São coisas diferentes e e é isso, ele, tá, ele tá, fez uma boa temporada e pode ser um, um, um bom sinal aí pro o futuro do Red Sox, mas é, é isso, se você não faz uma boa gestão, é nisso. Às vezes precisa desses back pra, uh, desse tipo de back para o time acordar, né? que nem aconteceu há um tempo atrás com o Yankees e o Jacob Ellsberg, que o Yanks acordou, começou a postar na Farm System e... E hoje tem um time basicamente montado por assim, 70%, 80% de jogadores da farm. Acontece também com o Red Sox. Beleza, ganhou o título recentemente, mas é isso.
0: É, e agora a gente já passa para o segundo bloco do rebatido do Podcast. Estamos de volta aqui com o segundo bloco do Rebate do Podcast. Vamos falar agora, vamos fazer uma análise bem completa da Liga Nacional. E o primeiro time da Liga Nacional, também já classificado, e precisou de mais vitórias para se classificar, é o Los Angeles Dodgers, né, Vitão?
2: Surpreendendo zero pessoas. É, acho que ninguém esperava que o Dodgers fosse passar em primeiro. É, não, brincadeiras à parte. Era o, é o time mais forte da Liga Nacional. É o time que fez o investimento, trouxe o, trouxe o Mookbetts, já ainda renovou, já travou o mais para jogar o resto da caída praticamente no Dodgers. E o reinvestimento em temporada regular, assim como foi no, no ano anterior, se confirmou. É, 50 jogos, venceu 35. A projeção era vencer, acho que na casa de 40. Provavelmente deve passar. É um time que não tá dando margem para erro. O presidente foi pegar o Clayton Kershaw, fez uma temporada boa. É, eles perderam o Rindin Ryu Mas Walker Buehler jogou bem Você também teve o caso do Dusty May Que foi uma das surpresas vindo de lá O Bruce, Bruce graterol Também foi outro jogador que veio na troca Pelo Quenta Maeda Fez uma boa temporada Então o time que, que entregou o que se esperava dele Essa que é a, que é a verdade Acho que a única afirmação 100% Que vai acertar nos bolões aí da vida A não ser que aconteça um desastre no final É o Dodgers ser o melhor time da Liga Nacional
0: é, e a gente. O Doris pode se dar o luxo de se vender a alguns jogadores, né, Guto? Como foi o caso do Ross Stripping, que desembarcou em em falou e tá
1: jogando, né? O Ross Stripling era o jogador que mais tinha cedido home runs em toda a Major League Baseball. É o segundo jogador, né? O primeiro é o Gareth Cole. Mas, assim, é, é, beleza. O Dodgers classificou em primeiro. Ah, o Robertson, o David Robertson fez, montou uma estratégia para ficar mesclando bem o, o, o line-up com hora jogava uma parte ou jogava outra. Ah, o Mookbet jogou dois jogos seguidos, já descansa pra depois voltar a jogar. Enfim, ele tava dosando bem. Só que, assim, é, foi uma série muito, muito disputada com o San Diego Padres. O Padres realmente, se tivesse em qualquer outra divisão da Major League Baseball, é, exceto a Central, que o White Sox está um pouquinho melhor, é, era líder com, so, com um pouco de sobra. E assim, é, vai, ser um, vai ser um confronto muito legal de ver nos playoffs. Outro time jovem, que é o San Diego Padres, brigando com a experiência do Dodgers e mostrou que consegue bater de frente. Mostrou que é um time que pode bater de frente. É um time que, literalmente, é let's kid and play. Deixa, deixa eles jogarem. Provocação a rodo. É, é um time que se diverte jogando beisebol. e assim, Vai ser, vai ser bem interessante, mas o Dodgers passou, ganhou a série, ganhou ontem, seu, por 7 a 5 eu, inclusive, tava dando na SP nesse jogo, com, sem, sem narração, né, depois teve Mets e Fires, com, com transmissão em português, e tava bem, bem interessante, ver o Meio o jogar, do outro lado, eu tava jogando o Perdomo, quando eu liguei a TV, mas é, é, é realmente um time, que já é consolidado na Liga Nacional, o problema do Dodgers é os playoffs. É quando chega nos playoffs que não consegue virar a chave, e isso tem sido um problema nos últimos anos. 2017, ok, nos anos seguintes eu acho que a chave não vira. A gente vai ver nesse ano, né? Quem sabe pode ser o ano do Dodgers.
0: Eu, eu gosto de fazer a comparação do Dodgers, que é, é o time que vai muito bem na, na Premier League, fazendo uma, uma comparação com o um campeonato inglês, mas que vai incrivelmente mal na Champions League. Eu não vou falar que é um, um, time, um time azul claro de Manchester, mas quem sabe sabe. Mas exatamente isso, é um time que vai perfeitamente bem, é, funciona igual um relógio na, no é, nos pontos corridos, mas chega lá e perde, né, Vitão?
2: perde, aí aumenta a pressão, é, pra você que tá, que é novo e tá chegando agora, o Los Angeles Rogers não ganha World Series desde 88, é, já são 30 e... 32 anos, é 31, né, se não vencer se não vão ser 32 anos de jejum, e fica sempre aquela coisa, o time que vai bem na temporada regular, mas chega nos playoffs, sempre acontece alguma coisa errada. O time chegou na World Series em 2017, 2017 perdeu pro Houston Astros, que foi o time do roubo de sinais, só que o que pouca gente é, acaba associando é que o jogo 7 foi em Los Angeles e o Houston foi fez a festa em Los Angeles. Então fica um gosto amargo. É 2018 enfrentou outra máquina que era o Boston que estava dando tudo certo naquele ano também. Perdeu o título em casa e só não foi varrido porque um jogo maluco impediu isso. Mas é um caso de um time que anda em uma fase em playoff, né? Se for pegar 2019 no recorte mais recente, é o jogo em casa decisivo contra o Washington Nationals. O Clayton, Kersh Kert Clayton Kershaw entrou e, e acabou sendo um dos fatores que na guinada do Nationals para se classificar para a final da Liga Nacional, para a Championship Series. Então, é um time que está batendo na trave, que está chegando lá, só que não está conseguindo converter na hora que mais precisa. Talvez esse ano consiga, pode ser que consiga, porque é um time muito forte, muito talentoso e tem caras que podem decidir o jogo a qualquer momento. Mas, se o time começar mal de novo, se a coisa começar a apertar, aí vem toda aquela história. Pressão, mais 30 anos sem ganhar título, blá 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 Não sei se torço para que, que seja um acabe logo em homenagem ao Thiago o Cordeiro, né nosso parceiro aqui de, de Dodgers Cast, mas vai depender muito do que esse time for apresentar não sei nem se é questão física, psicológica acho que fala mais alto nessas horas então eu tenho que saber como é que esse time vai se comportar nesse, nesse momento de quando chegar em outubro e saber como é que vai ser esse time agora com o Kibets capitaneando a franquia
0: pelo, pelo amor de Deus, isso eu tô falando você é do Carlos falando para você fazer do Dodgers, pelo amor de Deus, parem de colocar o Clayton Kirchner na sétima entrada que ele vai ceder um home run. A gente já cansou de ver o Clayton... A maior piada do beisebol é o Clayton Kershaw pipocando em entradas finais. sinais. Por que, né, Vitor? Por que será?
2: É, só deixa pra você responder, que você já tá mais familiarizado.
0: É, o cara já tomou o um home run né, decisivo pro Matt Adams, que foi cortado de Atlanta nessa temporada. Falando em Atlanta, Braves luta, tá, Braves tá lá, mas está existindo, porque a resta da divisão é bem fraca, né, Guto?
1: Quando o segundo lugar da divisão é o Miami Marlins, você está numa divisão fraca. Com todo respeito ao Marlins, é notável isso, né? Marlins em segundo, Phillies em terceiro, né? Mets em quarto e o já eliminado Washington Nationals em quinto. É uma divisão assim, que o Braves não fez força para ganhar, não precisou também mesmo com várias lesões. E acredite, teve um jogo que eu vi entre Braves e Yankees, que dava pra eu jogar em um dos dois times, que sinceramente, olha tava complicado, mas assim, é um time que ganhou da divisão com algumas surpresas, o Max Fried fez um ano muito bom, né, inclusive tá cotado pra Sayang, perdeu o Soroka e o Fried assumiu a responsabilidade e foi bem, mas o Soroka vai fazer falta nos playoffs, tem o Will Smith que voltou de lesão, ainda tá tentando se reencontrar no bullpen, mas é um nome que pode ser importante nos playoffs e o line-up tá começando a ficar inteiro, né? O Ronaldo da Cunha voltou jogando muito. Teve o retorno do Ozzy Alves também, que tá bem. Então, assim, é um time que vai dar mais trabalho nos playoffs. Mas a divisão, sinceramente... O problema do Phillies é o bullpen. O bullpen do Phillies não é seguro. Tem ótimos arremessadores titulares, né? Principalmente o Aaron Nola e o Zac Weller fizeram boas temporadas. Mas o bullpen do Phillies é complicado. É, tem a questão real muto, fica ou não fica. Isso deve ser a, o problema da, da off-season de Filadélfia. Né? O Mets é o Mets. Acho que isso responde muito. E o Nationals teve aquelas lesões no início da temporada que complicou muito o time, o time de Washington. Porque como a temporada era mais curta, era necessário você ter gordura. Se você conseguisse fazer gordura na primeira semana, você ficava mais tranquilo para segurar o resto da temporada se tivesse um time mais, mais fechadinho. Que foi o caso do Yanks. Né? O Yankees teve uma primeiras duas semanas muito boas e aí depois veio uma montoeira de lesão, mas conseguiu segurar por causa dessas duas primeiras semanas. Então, o próprio Atlanta Braves aconteceu a mesma coisa. Teve um início muito bom, vieram as lesões, e depois conseguiu segurar por causa disso, tinha gordura. E o Nationals perdeu o Juan Soto logo na primeira semana, isso já fez total diferença, então... Quem sabe ano que vem, Washington, quem sabe ano que vem. Mas o Braves é... É, 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 é discutivelmente o pior campeão de divisão. Assim, de, todos, de todas as divisões... Da, tanto a Liga Americana quanto Nacional é, é, é discutível colocar que o Braves talvez seja o um menos forte. Não que não vá brigar, mas que chega nos playoffs com uma pulga atrás da orelha, chega.
0: É, e, e Vitor, se a gente falasse que o, a, eu até brinquei no início da temporada né, que o nosso classificado sempre teria um time ruim. Eu, eu, eu juntei que seria o Mendes, eu quase acertei. O problema é que o Mendes está negativo e não vai chegar. Mas o Marley surpreendeu Deus e o mundo, né?
2: Inclusive, falando em Miami Marlins, eu queria. Se o Felipe Martins, quando estivesse tendo essa parte, você pedir desculpas publicamente, porque tanto Tasso Focão e eu avisamos que o Miami Marlins sim, era um time que ia chegar. E chegou. Pelo investimento, primeiramente, porque é um time que, que foi, foi fora das curvas, né? Porque foi através de Wave, né? Conseguiu seus principais reforços, né? caso do Jonathan Viar e do Jesus Aguilar. E o time foi curioso, porque trocaram o VR e trouxeram o Sterling Martê, né? Pra dar espaço pro Zandia jogar. E mesmo assim, Miami ainda se manteve, subindo só a garotada aos poucos. O Sisto o Sanchez é o principal destaque. Inclusive, essa semana, o Pedro deu uma falou no, no programa da né, Mambi Network, falou que, ele lembra, que o Sisto lembra muito ele, só que com uma stuff melhor que a do que o Pedro tinha quando ele jogava. Ou seja, colocar um menino num patamar assim um pouco, um pouco alto, né? Mas é aquilo que a gente sempre fala quando vai fazer comparações, aguardem. Então, Miami é um time que, agora foi um sério, conseguiu é, encaixar bem suas peças. Teve, lembrando que Miami teve um time que teve que passar por provavelmente de Covid, ficou uma semana inteira sem jogar. Voltou, é, trouxe algumas peças, assim, não de grande nome, né? Se você for parar para pensar... Logan Forsyth, né? Não é reforço que vai, dar, que vai dar manchete, Richard Blyer, a né? mesma coisa. Mas é um conjunto que deu certo e que engrenou. Essa que é a verdade. É, Dom do e companhia merecem uns parabéns. Se viraram muito bem com o time que tinha nas mãos. E Miami, tá, enquanto está gravando esse podcast, está a campanha positiva 25-22. Deve se manter assim, deve classificar. E parabéns à equipe do Derek Gere e companhia. Porque realmente o processo foi muito bem feito por lá. E aproveitar esse, esse intervalo curto para poder colocar nos playoffs depois de 17 anos. Lembrando que, fica aqui o adendo, toda vez que o Marlins vai aos playoffs, é campeão.
0: Devemos salientar principalmente que em 2013 eles foram campeões no meio do rebuild, né, Vitão?
2: Sim, um caso que até gera estranheza, porque em 97 eles ganharam, só que em 98 o time teve que se desfazer do zero. É, vou deixar até adiantar a dica. Pra quem quiser ver a, como o Miami Marlins conseguiu ser campeão no meio do Rebuild, é, vão é, no YouTube, agora o SB Nation mudou de nome, agora o é Secret Base, e procurem o Collapse, falando do Miami Marley de como o time foi campeão e teve que se, se desmontar. É, perdeu todos os jogadores praticamente uma baciada só em 98, aí o Jim Leland, que era o, pre, que era o manager, saiu, é, saiu foi, pediu as contas, né porque não queria acomodar o time de AA, David que saiu, enfim, saiu todo mundo e no meio do rebuild com Miguel Cabreira e companhia ganharam do New York Yankees um, em Nova York, no velho Yankee Stage e depois não chegaram mais em pós-temporada, o que é curioso. Então fica, fica, já deixa a dica adiantada e depois de tanto tempo assim, passando por apertos, descobrindo bons jogadores, só que nunca indo pra frente, como é o caso do. E LX Stanton e Osuna, você que está citando agora, eles eram outfielder do Marlins no meio dessa década. E o Stanton foi MVP jogando por, por Miami, inclusive. Então, um time que tinha talento, mas não conseguia converter em resultado. E esse ano conseguiu converter em resultado, claro que nenhum jogador é nível MVP, etc. Mas é um conjunto que, que deu liga e que vai fazer barulho nos playoffs sim, porque joga sem pressão nenhuma, vai se divertir, e essa, isso é o que a gente quer ver nos playoffs
1: eu acho que esses times que não tem tanta obrigação, é até mais leve pra eles jogarem os playoffs, porque eles entram lá e assim, se eles ganharem e avançarem de fase, beleza, se eles não forem, eles já estão nos playoffs e foi tipo foi uma, foi uma grande conquista, porque querendo ou não, o Marlins ainda tá se reestruturando tem, tem chance do time ainda ficar mais forte pras próximas temporadas, é um time jovem também então acho que no final das contas o que acontecer com o Marlins daqui pra frente, vai ser divertido, eu ficaria bastante de olho no Miami Marlins, aí no lado ali Liga Nacional.
0: Senhores, a gente tem que
1: falar daquele time lá de Chicago mesmo? Tem, cara. Tem que falar do poderosíssimo Chicago Cubs. Inclusive, a gente, eu desenvolvi, eu não, né? Mas, <risos> desenvolvemos, desenvolvemos um apelido aqui para o poderoso Chicago Cubs. Essa máquina maravilhosa, esse time imparável esse time que vai conquistar de novo a World Series, que já deixou o Thiago Mares triste nessa década, passou.
0: Depois de 108 anos, eles empataram com o Cardinals na década, porque a gente tá
2: a empatar com eles em 1. E só pra, pra constar, né o Dow, faz o Valeu agradecimento à galera do Fangraps, que acho que só eles apostaram que o Cubs ia se dar bem na temporada, eles acertaram, né? É o único time da divisão central, até o momento que a gente tá gravando, que está com campanha positiva. Tá, o demais tá tudo, tá tudo abaixo de 50%. Não Todos seja deles. uma
1: divisão muito forte, né?
2: Ah sim, claro. Você tem o Pittsburgh Parts ali, que é o café com leite, os, os demais lá pra tá melhor do que tá, cara. Essa que é, a é que o
1: ataque, o ataque do Brewers não chegou pra temporada, né?
0: falar sobre a divisão central é o seguinte. Independente de quem que vá, é uma divisão que, internamente, a gente dá a impressão de ser muito fraca, mas nos playoffs dá suas caras, né? Olhando Chicago Cubs, eu não sei se vai dar as caras, não. Temporada passada, um dos um finalistas da Liga Nacional foi justamente o time da divisão central, que eu achar. Que só foi se classificar no último dia, que foi, no caso, foi sendo dos tomou uma surra pro Néstor. É, mas aí foi. A gente, a gente não tem ataque que vai enfrentar a melhor rotação da Liga, né?
1: Olha pro lado bom, seu time não perdeu a série no jogo 2. Exatamente. Com o Home Run do super estimado, o cara escorrer. Mas enfim, isso é outra história. isso já foi, já passou é passado. Divisão central, então a gente tem o, o poderoso Chicago Cubs, a máquina. Não me refiro à máquina cardeal Essa aí fica na NFL Estou falando do poderoso Chicago Cubs, Time que não conta com Teve uma temporada inconstante do Javier Baez né? Não é a melhor temporada do Javier Baez aí Mas é o Mago, né? É o Mago E é um time que vai dar trabalho nos playoffs pra mim Eu acho que é um time que sempre dá trabalho Tal... Talvez, talvez Não é certo ainda Seja a última temporada de John Lester Não tem nada confirmado Mas talvez ele tenha feito aí Está fazendo seus últimos jogos como jogador do Cups. Teve o Alec Mills com o No Heater na semana passada. E é um time que vai dar trabalho. De resto, quem ficar com a segunda colocação leva, né? Mas o, o, o Red tá, tá, tá na sua frente e aí, Maris. E aí, cara? O que você tem a dizer sobre isso? É porque o Red está com seis jogos a mais.
0: O Carlos, e o Carlos. Pelo menos o Carlos vai enfrentar só os café com leite tirando os Brewers
1: e ainda assim vai conseguir perder
0: é, Não, não vai conseguir perder porque agora enfrenta Pirates, enfrenta Royals Enfrenta os, os Brewers E ainda, enfrenta, ainda tem mais um, dois joguinhos Que não foram marcados ainda Eu acho que o pessoal lá da Midway esqueceu
1: Caraca, velho, mas daí também é muito Cardinals classifica, pelo amor de Deus Mano, está ridículo Ô, oh, não deveria enfrentar o Pirates não eu Deveria dar vitória pro W.O. Isso é crime Bater no Pirates é crime <risos> Não, não, é feio isso aí, mano <risos> Pô,
2: Zé Mara, ó, ó. Abraços Bianca do Bruce da Depressão, que você não pode falar essa coisa, tá? <risos> é verdade!
1: <risos> <risos> é. Mandar um abraço também pro Danilo Chefe é, a... o, o Pirates é. Quem sabe um dia? Quem sabe um dia. Quem sabe um dia.
0: Não, eu, eu sempre gosto de lembrar essa, essa situação. Em 2015, o Pirates fez 98 vitórias e não foi campeão da divisão. 98. Foi até hoje é o recorde é record de mais vitórias e não ter vencido a divisão. A divisão ficou com... Naquela, naquela ocasião ficou com o Karnos e os Cubs batendo nos Parts e nos Cardinals naqueles playoffs. É, é, foi, foi bonito, não. O Cubs, eu acho que basic, basicamente está classificado porque vai ganhar a divisão,
1: querendo ou não.
0: E o Carnos tem a obrigação de classificar os playoffs porque é o time que vai ter a sequência mais tranquila do beisebol nas próximas semana. Que
1: isso? Que isso, pô? Que isso? Enfrentar Baltimore, Blue Jays, uh, Red Sox e Marlins não é tranquilo?
0: Eu vou enfrentar o pior time da liga nessa, da divisão central dos dois lados e ainda vai ter Bruce e o Tigers. Essa é a grande questão. Ou é obrigação de vencer, é, vencer três jogos contra os, os Spiders. É, é obrigação de, 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 fazer duas vitórias contra os, os Royals. É obrigação vencer pelo menos 4 dos 5 jogos contra os Brewers. Porque os Brewers é, já nessa semana já podem chegar eliminados... Para os playoffs, então talvez os Bruns possa complicar para vão, vão te zoar, vão deixar o Reds passar. Ainda, ainda tem não, um time. A briga,
2: a briga na, pela, pelas últimas vagas na, na Liga Nacional tá pesada. A gente tá citando só os times da central, mas estamos tá esquecendo que tem um Giants ali que tá 50%. Um Phillies tá 50%. Não, eu tô falando da segunda vaga. Não, não, sim, 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 entendo. Só que pode entrar mais de um, né? Porque depende da situação dos outros times se eles começarem a jogar mal, por que não?
0: E já que a gente falou do nosso piratinha mais querido do planeta. Pira, os fardos é a primeira escolha geral, isso é orca cu. Agora temos na briga Arizona, Washington e New York Mets disputando ver quem que fica com a, a vaga de pior time da Liga Nacional fora o Chano Pittsburgh Parts, que esse, né, como o Gusto falou, é café com leite.
2: Não, Parts não, não, não perde o posto de pior time, só, só se tem que caprichar muito pra perder, mas muito pra perder, porque o time já tá três jogos e meio à frente do segundo pior geral, que é o Texas, tá quatro do Arizona, que é o segundo pior da, da Liga Nacional em termos de classificação. A gente tá falando de time, tá falando de, classifica, de campanha de temporada, porque o Arizona tem um time... É, o Parts, ele tem o ter a tem a incrível capacidade de aproveitamento menor do
0: que o aproveitamento do bastão do Mike Trout, né?
2: Sim, consegue. O, Parts, o Pittsburgh venceu apenas 29,2% de seus jogos. É algo assim, fora da curva. Mas, citando aqui agora os, os piores times, é o Mets. É o Mets, né? Acho que vocês já definiram bem. Porque é um time que, que nunca... Eu até conversei com o Mets Brasil quando teve Mets e Orioles no, no Park. É um time que tem um talento muito grande. É o elenco mais equilibrado. Eu vou parar para pensar em bastão, rotação e Bupen. Tem o Jacob DeGron, que é um dos candidatos a Sayang toda a temporada. Pode ser que ganhe novamente, mas por enquanto o preço não engrena. É algo assim fora da curva. É, mas agora o Mets está de novo dono, então vamos ver como é que vai ser agora no comando do Steve Cohen é, na, na frente do time do Queens. Agora os outros times, o Washington, por ser o último campeão. Chega a ser surpresa estar lá atrás, mas o Guto resumiu bem a equipe do Nationals, muitas lesões, jogar sem o Soto, principalmente sem o Soto, sem o Soto acaba, acaba dando muito, deixou o time muito abaixo do que podia entregar, porque tirando o Soto, o resto do ataque você tem o Trey Turner, que é mais corredor do que um rebatidor de força, por exemplo, o Trey Turner que está fazendo uma temporada absurda, mas é um time que você não, não vai imaginar com o Raul Kendrick, que é as a Michael Taylor. Com essa turma você falar que vai, que vai ser campeão. Um time que, que tem uma rotação muito boa, perdeu o, St o Stephen Strasbourg, e aí a vaca foi pro brejo mesmo. Aí não tem muito o que falar, isso foi o que aconteceu com o Nash. É, o Arizona chega a ser uma das surpresas porque é outro time que, que tem um, que é um time muito talentoso. Você vê ali, que é até o Martê. Trouxeram o Starling Martê. É, tem o Carson Kelly, outro queridinho que o Thiago Mares tinha lá em causa de Cardinals. É, tem uma. Par... Otto, pelo amor de Deus! Tem uma farm muito decente é, do Arizona, só que viu que o time não deu liga, né? Eduardo Escobar jogando muito abaixo do que pode. É, o Christian Walker acabou sendo um dos destaques. O, o Quetel Martê estava rebatendo bem, só que muito longe do jogador que, que foi na temporada passada. Então é um time que decepciona mais por essa parte, porque, e também investiu no Mad Boom que a, nessa primeira temporada não se mostrou um dos melhores investimentos, apesar do Mad bom estar se recuperando depois que voltou da lista de contundidos, mas está muito longe de ser um, um Mad bom confiável então a Arizona acaba estando ali por acidente né? Num, num, que ninguém esperava projetava que a Arizona fosse estar ali eu acho que dos times que estão lá embaixo talvez seja a maior decepção é, não dá para colocar o índice como número 1 um, Porque o Angels, é, apesar de ter investimento Só que vem de campanhas de anos anteriores Muito ruins, o time que não vai pro o playoff Desde 2014 O Arizona é um time que no ano passado ninguém dava nada E foi muito bem é, Ganhou 85 jogos fez, uma, fez um campeonato muito digno, muito decente Só que esse ano em tiro curto acabou não dando liga Mas é um time para os anos, anos seguintes ficar de olho Porque promete bastante
0: Para a gente já findar A liga nacional, vamos passar como estariam os confrontos né, da direção. No caso, estaríamos tendo Los Angeles Dodgers contra San Francisco Giants, Miami Marlins contra San Diego Padres, Cincinnati Reds contra Atlanta Braves e Philadelphia Phillies contra Chicago Cubs, marcando o rei contra aí. Mais um dos encontros de Jake Arrieta contra seu ex-time, o Chicago Cubs. No confronto de Los Angeles, a gente já tem o grande de Los Angeles a gente temos o favorito né e o o de San Diego contra Miami também os outros dois a gente não tem um grande uma grande desvantagem né
1: é mas assim uh, o Giants eu não sei como mas uh, para mim foi um acidente de percurso eles chegarem aos playoffs Se bem que foi uma boa temporada do, do Coeto né? o, o arremessador o, o... o Mike. Michael... Também foi bem. Eu, eu nunca vou conseguir falar o nome dele certo. Mike e Astrems, que Teve uma temporada muito boa. Então, assim, o Giants é, conseguiu... Não começou tão bem, mas durante a temporada conseguiu se manter melhor que o próprio Colorado Rocks que começou destruindo. Então, você tem bons confrontos. Eu acho que pode ser interessante. Principalmente Padres e Marlins. Porque, por mais que o Padres seja o principal... Seja o favorito... Eu não sei até que ponto a falta de experiência em playoffs é o primeiro playoff da carreira de Fernando Tatis, de Chris Paddock, Diego Lamé. aí vai pesar muito que muito do Manny Machado, do próprio Eric Hosmer, que tá voltando de lesão. Não sei se o Tommy Fen ainda volta para essa temporada. Ficar de olho que ele tá um tempinho já no departamento médico. O Mike Levinger vai ser bem fundamental nesse nesse final de percurso. Então vai ser interessante para mim, uma surpresa pode ser a classificação, quem sabe, do Cincinnati Reds, né? Que pode ser um time aí que pode surpreender nos playoffs. Mas esses playoffs da Liga Nacional, no geral, são bem... Não é que eu diria fracos. Acho que o que o Tássio falou segunda-feira faz sentido. São, em tese, menos divertidos do que os da Liga Americana. Porque a Liga Americana tem, time... tem mais times que podem surpreender. Mas é, eu diria que tem confrontos equilibrados. Eu vou escondar de Itaça Falcão por um motivo. A gente, vai ter um a
0: gente vai ter um confronto entre Los Angeles e San Francisco, que, é, querendo ou não, é, uma, é, uma, é, uma, é um dos maiores confrontos do beisebol. Né? Então, a gente pode ter um San Diego Padres e o Miami Marlins, que os, que, é, que um dos dois tem... O Marlins não joga playoffs desde 2003. O San Diego Padres não joga playoffs desde 2010,
1: sei lá. Então, a gente já tem essa questão.
0: Cincinnati Reds e Atlanta Braves. Eu não vejo o Atlanta Braves tão melhor assim que o Cincinnati Reds. Então,
1: e a rotação do Reds é melhor, né? A
0: rotação do Reds é melhor. Aquela é questão, né? O ataque do Braves é muito bom, só que a rotação do Reds também é muito boa. E tem muito moleque nessa rotação do Braves. É, exatamente. E filhos e cubs, a gente, a gente vai ver finalmente o que, que é o Bryce Harper fora fora de Washington nos playoffs, né? Então, porque desde que ele chegou na, a, a Philadelphia, ele tá meio subido nos playoffs. E os Cubs que, é, os Cubs que não tem tanta força, digamos assim, individual, porque hoje quem Chris Bryant não é o melhor rebatedor do time, o, quem é o melhor rebatedor do time hoje é o Anthony Rizzo, uh, é o time mais de conjunto, né? Então, eu acho que os playoffs da Liga Nacional não são tão sexy igual da, da Liga Americana, porque Passou os títulos mais fortes aqui da Liga Americana. Mas os, os confiões da, da Nacional, eu acho que pode é, proporcionar pra gente mais diversão e, e jogos muito mais equilibrados que com certeza vão para é, entradas extras, vão, vão ser jogos bem mais divertidos, na minha opinião. Qual é a sua opinião sobre isso, Victor?
2: Bom, minha opinião é que playoff é playoff, você pode ter é, várias surpresas, né? Se for parar pra pensar, é, se confirmar, né? Dodgers e Giants, por exemplo, vai ser é a primeira vez que os dois times vão se enfrentar em playoff. É, eles nunca se enfrentaram antes. É, já, te, já tivemos é, Cubs e Cardinals e Yankees e Red Sox, mas Dodgers e, Dodgers e Giants nunca teve. Então seria já um, uma conquista, né? querendo ou não, um clássico. Pergunta pro, pro Thiago Ribeiro qual é o co, Thiago Cordeiro. Perdão qual é a sensação de ver de um Dodgers e Card, de Dodgers e Giants na visão dele. É, Padres e, Ma, e Marlins, é, por coincidência. Vai ser o confronto dos dois times que estão há mais tempo sem pro playoff, na MLB inteira. Então vai ser algo assim de louco, né? Como o Guto falou, talvez a inexperiência dos, dos dois times também, porque o, o Miami tá com muita molecada. Talvez por causa disso a gente pode ter uma série até bastante disputa, é, interessante e tal. Talvez a série mais disputada seja seja Cubs e Phillies, porque são, do, são dois times que conseguem se equivaler um pouco. É o Cubs, a galera vem falando do... vocês falaram dos rebatedores... É, por curiosidade, o líder em home runs do, do Cubs hoje é o Ian Rappi, com 12. Forber tem 10, que ele está tá na Mendoza Line. E o principal rebatedor re em War do, do Cubs é o Jason Hayward. Jason Hayward em 2020 liderando o time em War. Só perde para o Darvish. Mas entre os rebatedores, ele é o primeiro do Cubs. Para vocês terem ideia de como é, o Cubs tá che conseguiu chegar lá, conseguiu fazer uma campanha forte, mesmo com Anthony Reese jogando abaixo, Chris Bryant jogando abaixo. É, Baia jogando abaixo enfim, o Cubs está sendo heróico e o Phillies que, que deu uma guinada né, no final de agosto e setembro já o Raul jogando bem você tem o, o Bryce Harper como o Mari já disse é, você vai ter um Aaron Nola jogando o playoff pela primeira vez então vai ser um, um duelo bem interessante sim e o outro confronto que é entre Atlanta e Cincinnati é para ver se a Atlanta consegue se virar bem sem, a sua, sem seus principais nomes de rotação. É, Atlanta, o Corremos por Atlanta na última quarta-feira, é, ele não foi bem contra o Orios, e o Atlanta não conseguiu passar do Orios. Então você pode ter certeza que se que ensinar Cincinnati, Cincinnati passar, se o ataque engrenar o Cincinnati também, você é, fala de Eurênio Soares, Joe Ivory e companhia, pode dar uma série assim um pouquinho nivelada por baixo porque vai ser pra, praticamente a rotação do Reds contra o, o ataque do Braves vai ser vai ser basicamente isso mais longe de ser uns playoffs desinteressantes não você vai ter duelos interessantes sim você vai ter um clássico no meio que já é já por si só já chama bastante atenção e a gente só pegar a nossa nossa televisão ligar link pirata enfim para poder acompanhar os jogos, porque outubro tá chegando e você não pode nos prezar nenhum confronto.
0: Vou evocar vocês ao pensamento. Se a gente trocar os Reds pelos Carnos, que, é, que eu acho que é o que vai ter, vai ter uma configuração até esse final de temporada, é o confronto mais interessante ou const... porque esse confronto já aconteceu na temporada passada, ou vocês continuam achando que, que o Reds é, é um encaixe melhor contra os Braves?
1: Cara, eu acho que pro Brave seria melhor enfrentar o Reds pro Braves. Agora, se o Cards nos passar para mim já entra aquela história de camisa pesada, time que começa a jogar no, nos playoffs e pode incomodar qualquer um, então eu não eu não eu não desacredito de alguns times em playoffs, e um desses times é o Santos Luiz Cardinals.
2: Assumir as palavras do Guto. Ele já falou bem. Talvez se a gente for parar, se o Fátima enfrentar Santos Louis, pode vir, se começar mal, pode vir aquele, é, aquele cenário de 2019, que o time que, que era franco favorito, campeão de divisão, enfrentou o Santos Luiz Cardinals, e o sonho foi pro Vinagre. Se enfrentasse em Cincinnati, talvez tenha um pouco, a pressão seja um pouco menor, porque vai enfrentar um time que também não vai a playoffs há bastante tempo. Talvez a pressão seja um pouco maior no Reds, porque era um time que investiu bastante, se esperava muito e meio que, tava, e meio que passou pela, na bacia das almas, né? E vai enfrentar um time que tem um ataque muito forte e vai depender muito da sua rotação pra poder sobrevida, pra ter sobrevida nos playoffs, pra poder jogar na bolha e tudo mais, etc. Então o que o Guto falou eu assino embaixo. É nessa linha aí mesmo. E assim a gente encerra o segundo bloco do Rebatido Podcast.
0: Os jogos desse final de semana são Cardinals e Pirates, Phillies e Blue Jays, uh, Washington Nationals e Marlins, White Sox e Reds, Indians e Tigers, Braves e Mets, Youngs e Red Sox, o último da temporada, Rays e Orioles, Diamondbacks e Astros, Dodgers e Rockies, Cassie Royals e Brewers, Minnesota Twins, Chicago Cubs, uh, Texas Rangers e Los Angeles Angels, Giants e Athletics e Padres contra Mariners. Vou começar com o Vitor. Um jogo que você vai assistir nesse final de semana, Vitor.
2: Bom, o que eu vou assistir assim, por obrigação, é Orioles e Tampa B para poder é, colocar no Twitter. Mas a série que eu recomendaria a galera acompanhar é, se bem que tem bastante série equilibrada aqui, mas eu vou. vou deixar, acho que o Guto vai falar esse, então eu vou colocar outro duelo aqui à parte, que é entre Toronto e Filadélfia. Por quê? São dois times que estão brigando por pós-temporada em suas ligas. É uma interliga bastante interessante, você vai ter uma interliga de, de, quatro, de quatro confrontos. Dois times brigando lá em cima, então promete ser um duelo bem, bem acirrado entre os dois para saber qual que vai ser o destino de ambos. Visando outubro, lembrando que essas são as antepenúltimas séries da temporada.
1: Então, esse final de semana temos o maior clássico do beisebol, talvez o maior clássico dos esportes americanos, fica ali pau a pau Canadian e Leafs. A gente tem New York Yankees, Boston, Red Sox última série aí, não vai ser tão equilibrado assim como parece, claro que o Yankees é franco favorito, mas quem sabe não pode rolar uma zebra aí, e do outro lado outra série que eu acho que vai ser muito interessante de assistir é Chicago White Sox e Cincinnati Reds que começa amanhã o Reds tá brigando por pós-temporada precisa de vitórias até porque o, o, o St. Louis Cardinals está muito na cola e o próprio Milwaukee Brewers também tá ali um pouco atrás mas o ataque do Burz não chegou pra temporada, então pode ser um problema aí.
0: Tecnicamente chegou, né? E chegou, corda feira. Chegou aí na segunda Boa, vez.
1: legal. Faltando duas semanas pra acabar a temporada. <risos> Mas eu acho que... Chegou na segunda vez, não é pior? Situação. Mas eu acho que o White Sox e... E Cincinnati tem tudo pra ser Uma grande série Inclusive deixa eu pegar aqui pra ver se o Trevor Bauer Vai jogar essa série Porque se jogar dá um gosto mais legal ainda pra série Mas de qualquer maneira vai ser uma série interessante Porque é, Talvez o White Sox Ele poupe alguns jogadores por já estar classificado E aí isso facilite A vida O Red
0: só divulga horas antes do jogo Então não saberemos
1: Mas vai tentar Tentar lascar então, Vai ser legal Aí, já, já, já fica aí o... Os Dallas Carco no sábado, não, pra ser exato. Dallas Carco hoje já fica legal, já fica legal aí ver o Dallas Carco no montinho. Ele tá numa temporada bem divertida de assistir. Ele que assinou um, um vínculo bem legal no último season hein? Tem quase certeza que na hora que ele queria ganhar, mas assim não. Bom, a série que eu vou assistir vai
0: ser... Pirates e Carnals, porque diferente do que eu falei dos box anteriores, é uma, em vez de ser uma série de quatro jogos, é uma série de cinco jogos. Começou hoje na quinta-feira e vai até o domingo, sendo que dois teremos dois jogos na sexta-feira. Mas eu acho, que, eu acho que a série mais legal aqui de se, de se assistir vai ser, na minha visão, vai ser Twins e Cubs, porque é o Twins que é, estão ainda brigando por divisão, os Cubs estão lutando pela Cids uh, altas assim, da Liga Nacional, então eu acho que é, um, é uma série boa de se assistir. E pra gente finalizar o nosso rebatido, Guto, como sempre, qual que é a sua série alternativa para os nossos ouvintes?
1: Cara, a série alternativa que eu vou indicar para vocês essa semana difícil aqui é o o Vitor tinha colo colocou já a série do Toronto tava pensando em colocar, <risos> em colocar ela vamos de vamos vamos falar um pouquinho do Marlins né a gente tinha falado do Marlins antes só deixa eu pegar a série certinha deles aqui é, Washington Nationals e Miami Marlins Miami Marlins brigando aí por spot nos playoffs eu acho que pode ser interessante. É uma oportunidade de vocês verem esse Miami Marlins, que não é nem um pouco ruim. É divertido de assistir uh, claramente. E tem a série do que, que é lá da zona de rebaixamento, né? que é Texas Rangers e Los Angeles Angels. Aí, mas é uma série mais alternativa. É brincadeiras na parte, um abraço para o Tássio. Joey Gallo MVP, tá certo. É isso aí. Não chegou nem perto. Vitor...
2: É, recomendar Angels e Rangers, cara, porque assim, é o duelo para saber, provavelmente para pegar pick 1, então se vocês querem ver drama, querem ver é, o campeonato ao contrário, fica a dica, porque não sei se a torcida de vocês é pelo Texas ser pick 1 ou pro Texas ganhar, para deixar o Parts ali com pick 1 e com o Marocker parar em, em Pittsburgh, com, pra contar toda uma fase do Texas que nem pick 1 consegue ganhar. Não sei se vocês estão nessa vibe também, mas brincadeiras à parte.
0: Eu quero, porque o Texas Rangers é, é, é o time que, assim, ele, consegue, ele não consegue ganhar, mas também não consegue perder. Ele não, consegue, não conseguiu ganhar em 2011, agora isso. E...
1: Peraí, 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 peraí. Pera Como é que ele não consegue ganhar, mas ele não consegue perder? Como assim? Ô, ele perde, ele ganha. Não tem empate na Major League Baseball.
2: Não, é que assim, o que quer é chegar é o seguinte: os caras não ganham título e também não ganham pique 1, entendeu? Porque pra ganhar ah, pique 1 tem que perder. Exatamente, você, perde, você ganha, esse é, esse é o raciocínio.
0: Eles perdem na hora errada e ganham na hora errada, entendeu? Mas vai ser, vai ser interessantíssimo ver esse, esse Rangers e Angels, porque vai ser dois times querendo paçoca um. Vai ser paçoca, farinha, amendoim, para todos os lados do planeta Terra, saindo das, da cidade de Anaheim, né?
2: Bom, é, então é, essa é deixar como recomendação, mas o Guto já tinha falado, então vou deixar como outra recomendação aqui para galera que quer, que quer acompanhar uma rivalidade assim, não é tão grande igual a rivalidade entre Enx e Red Sox, mas tem sua rivalidade local, tem o seu Jedi's Director World Series inclusive, que é o Oakland A's e San Francisco Giants, é, já tinha falado dessa série antes, né, no começo da temporada, recomendo novamente, porque, como o Guto falou, o Oakland é um dos melhores times do campeonato e o Giants brigando por playoff. Então pode ser que um time atrapalhe o outro nas, nas suas respectivas brigas, mais o Oakland atrapalhando o Giants do que o Giants atrapalhando o Oakland. Se, se bem que se Houston vai realizando o negócio, fica engraçado, mas eu acho meio improvável. Mas é isso, é... Bay Area, Bay Area Series, Oakland Athletic e San Francisco Giants, acho essa recomendação pra galera. E a sua, Mars.
0: Bom, a minha eu já falei, né? É, Los Angeles Angels contra Texas Rangers, porque eu quero ver alguém perder e eu quero ver muito Texas ganhar.
2: Caraca,
1: tá. Se não tem um ano feliz, hein?
2: Calma, calma. Ainda tem Stanley Cup pra ele. Calma, calma.
1: Stanley Cup? Ah, me desculpa, me desculpa, me desculpa. Mas ali, ali é de quem ganhar de Tampa Bay Lightning em New York. E se o Islanders For eliminado hoje, é Lightning 4. No máximo 5. É porque, né, Dallas sem uma. Eu acho que se tivesse a ser Luz do outro lado.
0: Eu, aí eu acho que eu ia
1: passar cento sendo Luz. Porque, né,
0: o estoque não é legal. A gente sabe quando que sendo dois gosta... De...
1: O Lightning tá na fila desde, desde, desde a Sinais de conferência, acho que em 2014, 2015, que eliminou... Que eu não quero nem lembrar do, do jogo que, que o Canadinha foi, foi eliminado, que, que a gente até fica triste aqui. Mas, enfim, é, desde lá já tá na fila. Os bichos estão muito na fila, eles sempre fazem uma das melhores campanhas. Cara, se não ganhar esse ano, desiste troca o Stenkels, o Vasilevski, o Kucherov, o Redman, troca todo mundo e fecha a franquia.
0: Não, tem um rapaz lá de St. Louis, então, então eu prefiro que passe o Lightning, porque se dá lá de um cara de St. Louis no, em alguma forma treme, né? A gente sabe como é que é o histórico de Dallas contra a, contra a cidade de St. Louis do Missouri.
1: Também sei que não faz parte aqui do nosso programa, mas essa, esse final de semana tem a segunda rodada da NFL aí. Que...
0: E eu gostaria de falar para encerrar a discussão toda pra gente já fazer o encerramento, pra ir pros abraços o Los Angeles Clippers nada mais é que o um New York Mets que enterra.
1: Mas seguimos o jogo
0: é, gut abraços, beijos
1: afagos Cara, mandar um abraço pra vocês de novo aqui. Um abraço pro Felipe que tá, tá, tá ocupado e eu tô substituindo ele de novo. Pra toda a equipe do Rebatida. Estamos chegando ao final da temporada regular. Primeira de. Esperamos que muitas com rebatida aqui. E é isso, os playoffs estão chegando. É, eu diria que, claro, que agora tá com o playoff expandido. Mas pra mim, os playoffs do beisebol sempre são os mais divertidos porque tem a Nata da Nata, são sempre os melhores times. A gente vai ter alguns acidentes de percurso Essa temporada, mas ainda assim vai ser muito divertido Não deixe de acompanhar Vai valer bastante a pena E não deixe de seguir também a gente nas redes sociais Arroba Rebatida Podcast, Pra você saber tudo o que tá rolando na Major League Baseball E arroba Inclusive Brasil Inclusive tem Yankees, teve Yankees essa semana para saber tudo da maior franquia dos esportes americanos. É isso aí, galera, e até a próxima.
2: Vitor Silva. Bom, deixar um abraço aqui para todos vocês, Guto, Mares. Prazer gravar mais esse rebatida com vocês. É, deixar nosso abraço aqui, especial. A gente brinca muito, Tássio, mas é que a gente gosta muito de você, tá? Então, abraço para o nosso querido Tássio Falcão, é, sofredor dos times de Texas, Dallas, enfim. E é isso, galera. É, acompanhe aí nós nas nossas mídias sociais, acompanhe o rebatida também nas mídias sociais dê força para todas as páginas de beisebol aqui que fazem a cobertura aqui no, no Brasil, todos com amor ao esporte, todos, todos de maneira independente, então de, deixar seu, o pequeno de falar um pouquinho deixar seu espaço do beisebol aqui no Brasil, porque temos muitos fãs, temos pessoas que gostam também, e mostrar a todos que sim. Podemos fazer conteúdo com qualidade, conteúdo bacana. Se seja da liga por completo, seja específico de cada time, enfim, vão apreciando nem força e nós seremos eternamente gratos quanto a isso. Agora, já falando, já dando comunicados... A gente tá no nosso antepenúltimo programa
0: rebatida, antes do fim da temporada regular. Só tem mais o da segunda-feira, que é comandado pelo Thiago Cordeiro, e o da próxima quinta. A gente vai tentar fazer algumas coisas nos playoffs. Tentar fazer alguma coisa mais para o Twitter, talvez Instagram, do Fama na NET. Teremos novidades. Provavelmente tere, também teremos algumas outras coisas no primeiro episódio de pós-temporada também. Bom, meu abraço vai ficar para o nosso que, grande ouvinte, Randy Johnson, que eu descobri recentemente que é fotógrafo da NFL, licenciado e tem a licencinha tudo, bonitinho da NFL e o Thiago falou no Home Sports, então confiram lá o, o vídeo do Thiago, do Sextou. e é isso galera, é... senhores, quer adicionar alguma coisa a esse episódio?
1: o Lakers vai ser campeão da NBA de novo ah, isso vai, graças a Deus
0: então é isso, senhores, a gente fica por aqui a gente volta na segunda-feira com o Thiago Cordeiro tá só com o Eguto, é um beijo, um abraço e até a próxima quinta galera, tchau!